0: Lektion 180 von Ein Kurs in Wundern Jetzt sind wir bei der letzten Wiederholungslektion angekommen und vielleicht ist das ein guter Einstieg, dass wir uns noch einmal an das Gebet erinnern, das uns für diese fünfte Wiederholung gegeben wurde. Festige unseren Schritt, unser Vater. Lass unsere Zweifel schweigen und unseren Heiligen Geist still sein und sprich zu uns. Wir haben keine Worte, um sie dir zu geben. Wir möchten nur auf dein Wort hören und es zu unserem machen. Führe unser Üben, so wie ein Vater ein kleines Kind auf einem Weg führt, den es nicht versteht. Doch folgt es ihm in der Gewissheit, dass es sicher ist, weil sein Vater ihm vorangeht auf dem Weg. So bringen wir dir unser Üben und wenn wir straucheln, wirst du uns aufheben. Wenn wir den Weg vergessen, dann zielen wir auf Deine sichere Erinnerung. Wir schweifen ab, Du aber wirst nicht vergessen, uns zurückzurufen. Beschleunige jetzt unsere Schritte, damit wir sicherer und schneller zu Dir gehen mögen. Und wir nehmen das Wort an, das Du uns anbietest, um unser Üben zu einen, während wir die Gedanken wiederholen, die du uns gegeben hast. Schenk dir ein bisschen Zeit, um über einige Punkte in diesem Gebiet zu reflektieren. Lass unsere Zweifel schweigen. Welche Zweifel hast du noch? Wie vertraut ist dir dein Dialog mit dem Heiligen Geist, Gott, Jesus oder deinem Höheren oder Hohen Selbst? Es spielt keine Rolle, es kommt nur darauf an, wie vertraut ist dir der innere Dialog, der in einer anderen Kommunikationsart stattfindet, als ja das Gespräch mit dem Verstand. Kannst du spüren, wie wohlgesonnen dir die Schöpfung ist? Aber vielleicht hast du noch Zweifel, ob sie wirklich helfen kann in dieser Welt. Ob es nicht doch besser ist, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Und wenn du Zweifel spürst, dann geh in die Stille und betrachte einmal, wo kommen die Zweifel her. Und vielleicht haben sie ihre Quelle darin, dass wir eben überzeugt sind, dass man etwas tun muss, einen Plan braucht. Und kannst du die Unsicherheit spüren, die hinter diesen Gedanken steckt? Wie verzweifelt wir uns an Pläne, Vorgehensweisen, und dergleichen Klammern. Ist das nicht etwas, das uns vielleicht eher zweifeln lassen müsste, zweifeln lassen an der Zuverlässigkeit dieser Vorschläge? Es gibt nichts, was Deine Heiligkeit nicht vermag. Vielleicht erinnerst du dich an diesen Leitsatz einer Übungslektion. Und kannst du die Liebe darin spüren, die Liebe zu dir, die zu dir spricht und dass du dich darauf verlassen kannst? Prüfe es einfach für dich. Welche Stimme ist die Wohlmeinendere? Wo liegt die Wahrheit? Wir haben keine Worte, um sie dir zu geben. Wir möchten nur auf dein Wort hören und es zu unserem machen. Ist das wirklich so? Oder wo hast du noch Worte, die du verwendest oder Gedanken, um sie Gott entgegenzustellen? Und denke daran, es ist nicht schlimm, wenn das so ist. Wir sind in einem Prozess. Wichtig ist nur, dass wir uns bewusst sind, wie es gerade ist. Allein dieses Bewusstsein verändert schon die Umstände und erhöht Deine Bereitschaft. Bleib also ganz gelassen in dieser Selbsterforschung. Und wenn du merkst, ja, ja, ich habe meine eigenen Worte, meine eigenen Gedanken, dann frage dich auch hier, was ist deren Zweck? Wozu dient es? Und frage dich, brauche ich das noch? Führe unser Üben. Möchtest du dich führen lassen? Was für Erwartungen hast du an die Führung? Muss die Führung dir ein bestimmtes Ergebnis bringen? Wenn ja, wie sieht das aus? Vielleicht ist es auch eine gute Idee, wenn wir uns führen lassen, es ohne die Vorwegnahme eines gewünschten Ergebnisses zu tun. Einfach sehen, was passiert. Bewusst wahrnehmen, wie sich unser Geist verändert. wie sich Ärgernisse auflösen, Konflikte bereinigen, was auch immer. Gott ist nur Liebe und daher bin ich es auch. Durch Gnade lebe ich, durch Gnade werde ich befreit. Die Gnade Gottes ruht sanft auf Augen, die vergeben, und alles, worauf sie schauen, spricht zum Betrachter nur von ihm. Er kann nichts Böses sehen, nichts, was es in der Welt zu fürchten gebe, und niemanden, der anders ist als er. Und so wie er liebt, schaut er mit Liebe und mit Sanftmut auf sich selbst. Er würde ebenso wenig sich selbst für seine Fehler verurteilen, wie ein Anderen verdammen. Er ist kein Herr der Rache, noch ein Bestrafer für die Sünde. Die Güte seiner Sicht ruht auf ihm selbst mit der ganzen Zärtlichkeit, die sie Anderen anbietet. Denn er möchte nur heilen und nur segnen. Und da er mit dem was Gott will, im Einklang ist, hat er die Macht, all diejenigen zu heilen und zu segnen, auf die er mit Augen schaut, auf denen Gottes Gnade ruht. Dieser kurze Ausschnitt aus Kapitel 25 liest sich ein bisschen wie die Ergebnisbeschreibung der Ergebniszustand, wenn wir Vergebung praktizieren und die Wahrheit sehen wollen und sie in uns spüren. Die Frage ist, wie kommen wir dahin? Der Wunsch zu sehen Ruft die Gnade Gottes auf deine Augen herab und bringt dir die Gabe des Lichts, welche die Sicht möglich macht. Möchtest du deinen Bruder schauen? Gott lässt dich mit Freuden auf ihn blicken. Er will nicht, dass dein Erlöser von dir unerkannt bleibt. Es ist unser Wunsch, unser Wille, unsere Bereitschaft, welche es ermöglicht, dass die Wahrheit einen Weg zu uns findet, die Wahrheit, die immer da ist. Denn wir leben ja durch sie, wir sind ein Gedanke Gottes. Und du kannst die Ausdehnung dieses Gedankens jetzt in dir spüren. In deinem geistigen Raum der Stille spürst du deine Existenz. Und das ist die Ausdehnung Gottes. Spüre die Freude in dir, die jetzt da ist. Fühle die Liebe in dir. Fühle die Verbundenheit mit Gott. Gott ist nur Liebe und daher bin ich es auch. In Gott ist keine Grausamkeit und keine ist in mir. Der Zustand der Sündenlosigkeit ist einfach der, das ganze Verlangen anzugreifen ist vorbei und somit gibt es keinen Grund, den Sohn Gottes anders wahrzunehmen, als er ist. Die Schuld wird nicht mehr gebraucht, weil sie keinen Zweck hat und ohne das Ziel der Sünde bedeutungslos ist. Angriff und Sünde sind als eine Illusion verknüpft und jede ist des Anderen Ursache und Ziel und die Rechtfertigung des Anderen. Ein Jedes ist für sich allein bedeutungslos, scheint aber eine Bedeutung vom Anderen zu beziehen. Kennst Du das auch, diese sinnlosen Diskussionen, die sich im Kreis drehen und wo man sich gegenseitig Vorwürfe macht und ein Vorwurf liefert den Zündstoff für die nächste Runde und die Antwort? Und so kann es sich ewig im Kreis drehen in sich steigernder Wut, bis irgendeiner sagt, das bringt nichts. Und plötzlich verpufft die ganze Energie diese Diskussion, dieses Antriebs, weil schlagartig erkannt wird, dass es bedeutungslos ist. Es ist ein sich selbst befeuerndes Rad, ein sich selbst befeuernder Kreislauf. Warum sollten wir noch angreifen wollen, wenn wir das wissen? Einfach weil in uns eben etwas ausgelöst wird, das Angriff rechtfertigt. Und jetzt können wir einmal hinschauen, ob das dann die Wahrheit ist. Immer wenn wir etwas finden, das uns triggert, lohnt es sich hinzuschauen. Denn dann ist das nur wieder eine Initialzündung für einen bedeutungslosen Kreislauf. Und du kannst das jetzt auflösen. Immer wenn Dich etwas triggert, kannst Du Dir sagen, in Gott ist keine Grausamkeit und keine ist in mir. Ich brauche das nicht mehr. Der Grundsatz der Wahrnehmung könnte folgendermaßen in Worte gefasst werden. Du wirst dich freuen über das, was du siehst, weil du es siehst, um dich zu freuen. Und solange du glaubst, Leiden und Sünde würden dir Freude bringen, solange werden sie für dich zu sehen sein. Nichts ist getrennt von deinen Wünschen, schädlich oder wohltätig. Es ist dein Wunsch, der es zu dem macht, was es in seiner Wirkung auf dich ist, weil du es als ein Mittel wähltest, um eben diese Wirkung zu erzielen, von denen du glaubst, sie würden dir Freude und Frohlocken bringen. Hier wird uns noch einmal gesagt, wie machtvoll wir sind. Und vielleicht sagst du jetzt, ja, aber ich habe doch gar nicht den Wunsch, dass ich durch Schaden Freude erzeuge. Ich sehe doch in Leiden und Sünde keine Freude. Bist du dir ganz sicher, Wenn du in einer Diskussion bist und es hitzig wird und du denkst, na, der andere oder die andere redet ja da ganz schön einen Mist daher und man sieht doch, dass es nicht stimmt, dann willst du ja recht haben. Dann willst du deine Vorstellung durchsetzen. Und dieses Durchsetzen bringt dir eine Befriedigung, also Freude. Reflektiere das mal für dich und schaue bestimmt Du bist niemand Rechenschaft schuldig, doch dir selbst gegenüber solltest du so klar wie möglich sein. Du weißt jetzt auch, in Gott ist keine Grausamkeit und keine ist in mir. Das kannst du fühlen. Damit bist du in der Lage, dich zu freuen über das, was du siehst, weil du es siehst, um dich zu freuen. Gott ist nur Liebe und daher bin ich es auch. Danke für deine Geduld. Danke für dein Zuhören. Hab einen wahrlich gesegneten Tag.